0: Počúvate Inés doucha Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Táto vláda sa opustila. Komentár napísaný pre denník SME. Od mikrofónu vás pozdravuje Robert Chovanculiak. Vláda plánuje použiť 1 miliardu eur na navýšenie platov verejných zamestnancov. Počas najbližších dvoch rokov zrastú ich mzdy o 21%. To je v zásade suma, ktorá pokrýva očakávanú infláciu tento a budúci rok. Vláda tento krok oznamovala na pompenznej tlačovke ako výbornú správu ale zabudla oznámiť dva veľké problémy. Čo zamestnanci v ostatných odvetviach? A čo na to verejné financie? Štatistický úrad nedávno oznámil, že medziročne poklesli reálne mzdy zamestnancov v 12 odvetviach z 19. Za väčšinu z týchto zamestnancov nikto nespraví tlačovku a nikto im negarantuje, že im infláciu zrastú mzdy, aby sa im neprepadli reálne príjmy. Naopak, budú to títo ľudia z rôznych odvetví súkromného sektora, ktorí cez budúce vyššie dane zaplatia zvýšenie miest zamestnancov vo verejnom sektore. Tým zamestnancom vo verejnom sektore, ktorým za posledných 14 rokov vzrástla mzda na dvojnásobok, pričom v súkromnom sektore za rovnaký čas vzrástla len o 70 Vláda môže robiť tlačoviek proti inflácii koľko chce, no nemôže všetkým zvýšiť mzdy o nárast cien v ekonomike. Keby to bolo možné, inflácia by nebol problém. Jediné, čo môže vláda robiť, je prerozdielovať inflačné náklady medzi rôzne skupiny obyvateľov. Jeden by očakával, že toto je presne tá situácia, kedy vstupí na javisko sociálny štát a pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Vláda však svojimi jej a plošnými zvýšeniami miest robí presný opak. Kritériom nie je núd za príjmateľov, ale potenciálny volebný výtlak. 430 tisíc verejných zamestnancov, voličov, môže rozhodnúť voľby. A potom je tu otázka financí. A nie je o tom, kto to všetko zaplatí. To bude vždy daňový poplatník. Otázka je, kedy a ako. Verejné financie boli už pred poslednými tlačovkami v hlbokom deficite. Ten zmierne znížil neočakávaný nadvýber daní. Ale aj prvák na ekonomickej fakulte vie, že nie je možné z nadpríjmu financovať dlhodobé výdavky. Pričom neviete, či vás budúci rok náhodou neprekvapí neočakávaný podvýber daní, nezačne recesia alebo neboda aj vojna. Čo však viete je, že budete musieť valorizovať dôchodky a dávky a že už teraz rastú úroky na dlhopisoch, čo znamená, že zadlžovanie bude drahšie. A to všetko v situácii, keď nám medzinárodné organizácie odkazujú, že máme druhú najhoršiu udržateľnosť verejných financií v Európskej únii. Čo by robila vláda, keby jej záležalo na zodpovednom hospodárení, Napríklad prepušťanie. Od roku 2012 do roku 2021 vzrástol počet úradníkov štátnej správe o 3000. Tu sa nerozprávame o učiteľoch, sestričkách a lekároch, ale o skutočných úradníkoch, ktorí šermujú pečetkami a prekladajú papiere. A pritom v roku 2012 sme nemali nejakú štíhlú štátnu správu, kde nebolo koho prepustiť. Veď to bol rok, kedy sa spúšťala slávna reforma ESO. Efektívna, spolahlivá a otvorená verejná správa. Táto reforma počítala aj s prepúšťaním, no nepodarilo sa. A zdá sa, že táto vláda pokračuje v tomto trende. Len zavedenie kružkovného malo znamenať plus 500 ďalších úradníkov, ktorí budú kontrolovať krúžky. Následne ministerstvo financií tento odhad v parlamente stiahlo, ale uvidíme, či aj skutočne nikoho nového nezamestnajú. A nedávno vláda schválila vznik novej agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá skôr či neskôr tiež priláka nových úradníkov. Nehovoriať o pláne obnovy, ktorý potrebuje na svoju realizáciu ďalšie stovky úradníkov. Jednoducho plán ministra financí z daňovej revolúcie na prepustenie 2% verejných zamestnancov, teda nejakých 8800 ľudí, znie v tomto kontexte smiešne. A podobne by sa dalo pokračovať aj v iných oblastiach. Napríklad pri učiteľoch je plošné zvyšovanie platov to najneduchšie, čo môže vláda spraviť. A robili to aj minulé vlády. Za poslednú dekádu vzrástli mzdy učiteľov zo 100% priemernej mzdy v hospodárstve na 126%. Skutočné riešenie je však zložitejšie a vyžaduje vyriešiť otázku regionalizácie miest, odmeňovania podľa dopytu po predmetoch, či nebodaj aj na základe kvality. Plošné zvyšovanie pomôže tej polovici učiteľského zboru, ktoré v školstve už dlhé dekády a už minulý rok zarábali viac ako 1500 eur. Vôbec to nevyrieši problémy začínajúcich učiteľov, učiacich informatiku, matematiku a učiteľov žijúcich v okresoch s vysokými nákladmi na život. A takto by sa dalo pokračovať ďalej. Od neadresného a sociálneho systému, cez deficitný dôchodkový systém, až po problémy v zdravotníctve. Riešenie problémov v týchto oblastiach však vyžaduje viac ako bombastické nápady, veľkolepé tlačovky a farebné grafy na LCD obrazovkách. Dokonca je to presne naopak. Tieto nápady a tlačovky vytláčajú energiu a pozornosť od skutočných riešení.